0: Det är fredag eftermiddag men jag vet inte när du lyssnar på det, det kan vara måndag eller lördag söndag men jag har förmånen att få avsluta min vecka med att återigen kliva in i poddstudien och säga varmt välkommen till dig som lyssnar till ett nytt spännande avsnitt. Ja, jag har ju förmånen. Jag kallar ju det, och jag säger verkligen förmånen, för det är det. Det är fantastiska gäster jag får möjlighet att bjuda in som tackar jag och jag får sitta ner. Och samtala om något som jag brinner för. Ledarskap, värderingar, de olika kulturerna, kommunikation och vad är drivkrafterna för att göra sin resa i livet. Idag, kära lyssnare, så framför mig sitter dagens gäst. Jag kan säga så här att jag har fått en trevlig, en positiv, jag tror det är en väldigt koncentrerad person, en erfaren person med en lång och intressant bakgrund. Personen är född i Kungälv, men dagens gäst bor idag i Stockholm. Och när jag tittar och har skannat så ser jag att vad det gäller studier så började de tillbaka i tiden nere i Ronneby högskola. Därifrån en kandidatexamen i ekonomi på från Växjö universitet, en magister i ekonomi från Lunds universitet. Och också från Babson University finns det strategisk planering på den akademiska delen. Går vi över till yrkesdelen så säger jag finanskontroller på Åkelundrausing. Någonstans 97 började karriären. Försäljningscontroller på välkänt gammalt bolag som heter Kungsörnen. Sen, Gick min gäst vidare och blev divisionschef på Lantmännen AXA för Östeuropa. Marknadsdirektör för Lantmännen AXA. Då har jag tagit mig fram någonstans i tiden till 2004-2006. Sedan vd för Lantmännen AXA. Vd för Lantmännen Serialia fram till 2012. Då gick dagens gäst över in i kooperationens värld. och blev vd för Coop inköp och logistik. Men... Gick därifrån sedan och blev vd och koncernchef för Mekonomen. Det är ett börsbolag, det ska vi komma tillbaka till. Ni hörde, det är en fantastisk resa som vi ska få ta del av. Men sedan 2017 i augusti så är min gäst vd för Coop i Sverige. Och med det sagt, med den långa seven Magnus Johansson säger- –varmt välkommen till
1: Åboms podd. Tack så mycket, Mikkel. Uh, lite som vi sa innan, äntligen här kanske- det, ja, det, det kändes lite som att eh, jag fanns på spanningslistan i alla fall över potentiella eh, gäster här. Så att, nu har vi fått till det. Det ska Aha. bli jättetrevligt.
0: Ja, absolut har du funnits på den listan. Och eh, det är jag som är tacksam över att du har tagit dig tid att komma hit. Jag vet att du har ett superspäckat eh, schema. Men det som driver mig i, i att göra de här poddarna, Magnus, det är ju att få dela med sig. Att få bjuda på samtalen där mina gäster delar med sig om sin resa, sina erfarenheter, saker som man, man kan ju säga att det är misstag men, men saker som man säger det bör du inte göra. Hela den här resan och att vi på det sättet är generösa. Eh, sen är det alltid roligt att gästen bjuder på en och annan anekdot så vi får lite skratt här i studion. Eh, vilket vi, vi får se vad vi lyckas med idag Magnus. Men... Eh, du har ju en diger, det hörde ni gäster, en diger resa fram till där Magnus befinner sig idag. Men utöver då den yrkesmässiga delen, kan vi inte få veta lite mer om vem är Magnus Johansson från
1: Kungälv? Från Kungälv, ja precis. Det har inte varit en obetydlig del i min egen identitet medan att kunna säga att man faktiskt är född och till viss del uppvuxen på västkusten. Det hördes under många år i min dialekt också, men det gör man inte längre. Men, men det är egentligen är uppväxt i... I Småland, i, i det allra eh, mörkaste och mest kargaste av Småland, Kronobergs länet i ett som heter Hovmantorp som väl absolut är mest känt för att Charlotte Perelli kommer därifrån. Eh, för övrigt klasskamrat till min lillebror. Så kan man sätta in eh, att jag också har en lillebror i en rimlig likvärdig ålder som jag själv då. Hov- Hovmantorp? eller Hovmantorp, ja. Ja, just det även om jag själv tycker att just dialekten mot Kalmarhållet och Nybro är mycket roligare mm. att försöka härma. Och sen, så det har ju, där har jag växt upp. Där har jag ju fortfarande min, min släkt och kanske till viss del också kvar en del av det som är min identitet. Jag, jag, jag har en, en, fastighet, en skogsfastighet som har både gått i arv och som jag själv har lite grann tagit över ihop med min lillebror. Lite för långt iväg, men, men samtidigt eh, de få intressen som jag kanske odlar för helt egen del numera finns ju kopplat till saker man kan göra där nere. Jakten är inte, jakt, inte jätteviktigt för mig i perspektivet då kanske skjuta djur, men jag tycker det är en väldigt fin umgängesform. Och framförallt tillsammans med nära släktingar och vänner som finns kvar där nere. Jag tycker fantastiskt mycket om att fiska kräfter och, och göra saker ihop med mina barn kopplat till skog och sjö då. Men sen är det lite långt. Man kunde önska någonstans att det här låg närmare, om man ska vara ärlig. Jag Men det finns lite rötter där nere kvar. Mm. Jag har kommit förbi den tiden när jag kallade det hemma. Nu är jag hemma i Stockholm och Lidinge. Mm. Och det är ju min, precis som du säger, Mikael, min, det är min yrkesmässiga karriär då som egentligen flyttar mig från studierna i Lund. Och faktiskt ett första jobb nere just i Lund till Stockholm och, och sen helt enkelt blivit kvar och nu är Stockholm hemma. Mm. Idag vd för Coop Sverige. Coop är, är
0: ingen liten organisation, det är ingen litet bolag. Hur går det?
1: Ja, det är ju en, en ynnest att få sitta här och få i den frågan just nu. Det har nog egentligen inte gått så bra på decennier, mycket skulle jag vilja säga. Vilket, roligt att höra. Vilket är roligt. Och så kan man ju säga då, den, man får alltid... Prata pratar lite grann i, i, i dubbla termer när man pratar corona. För det är klart att Coop som verksamhet, oavsett om vi pratar om den delen av Coop som jag ansvarar för eller det som är våra butiksdrivande föreningar ute i landet där det sitter lokala organisationer och, och lokala företrädare för den så vi har ju alla slitit med samma sak som alla andra med utmaningarna kopplat till eh, att vi kan få sjuka medarbetare. Vi har stora, stora centrallager i Stockholmsregionen som egentligen förser Sverige med mat där, Både myndigheter och andra redan från början pratar liksom om det här samhällsviktiga uppdraget och vi har har fått flytta hem människor från kontor och vi ska hitta sätt att hantera då en en rätt så komplex och en rätt så intensiv period med och och då lösa det som har varit för oss på andra sidan. Väldigt starkt ökad försäljning jämfört med det har varit historiskt och alla möjligheter och utmaningar som kommer med det. Branschen summerar ju ett fantastiskt försäljningsår men det som är det roligt då är väl att när det har varit som kanske svårast, till viss del jobbigast under den här perioden så har faktiskt, om jag säger min jag och mina kollegor och inte minst våra föreningar ute i landet presterat tillsammans bättre än någonsin. Vilket också syns i vår försäljning och kanske framförallt det jag är mest stolt över i, i våra marknadsandelar. Mm. Det, det är, man får gå rätt långt tillbaka i tiden när man kanske ser en sån konsekvent prestation också och leverans jämfört med marknaden, inte bara att man... Kanske tittar i huvudsak om man har tillväxt jämfört med sin egen, sitt eget år mm. före. Så det är väldigt, väldigt roligt.
0: Hur, hur, hur många miljarder omsätter Coop?
1: Ja, tillsammans gör vi en, en bra bit över 40 miljarder. Och vi, vilket säkert många är med. Någon köpte ju det som var nettokedjan i, i Sverige och konverterade den. Och då tillkom ju ytterligare x antal eh, miljarder. Då, så att en, någonstans runt 45 miljarder just nu är eh, verksamheten.
0: Fantastiskt. Magnus, vilken eh, profil som ledare skulle du själv sätta på dig
1: att du är? Jag både hoppas och tror, men jag har ju en väldigt positiv grundsyn på människor och det handlar också om att, att ge människor förtroende och faktiskt och lita på människor. Eh, vilket också gör att jag verkligen försöker ha en filosofi att omge mig också med duktiga medarbetare som egentligen är mycket bättre på det de gör än vad jag gör. Och därmed med stor respekt för att det är de som ska göra jobbet och inte jag. Det betyder ju inte att både min nyfikenhet och till viss del också vilja och stötta och, och hjälpa till att den sen inte handlar om att jag vill vara frånvarande utan snarare tvärtom. Och jag trivs allra bäst med de ledarna som vill ta ett stort ansvar men samtidigt emellanåt ser kanske värdet av min erfarenhet och, och faktiskt vill diskutera svåra frågor för att kanske hjälpas åt Både ett beslutfattande och också med en förankring för den behövs. Mm. Eh, och sen kan man väl säga att det har väl varit en sak som man också måste hantera i sitt ledarskap. Att när man har en positiv grundsyn på människor så får man akta sig för att man får inte bli naiv heller i det. Och det åligger ett stort ansvar när man kommer upp på den typen av roller som, som jag sitter på nu. Att, att man har ju inte bara rollen att stötta och hjälpa utan man har också faktiskt rollen emellanåt att bedöma. Både förutsättningar för individen att göra sina jobb och emellanåt så måste man ju till och med diskutera att, att uh, man ska tillsammans göra andra saker eller i värsta fall att man ska skiljas. Och det, är ju den, det blir ju den tuffa delen av de här jobben att där, där måste man vara. Ju högre upp man kommer desto mer krass på något sätt måste man vara även om man har den här grundläggande positiva människosynen.
0: Mm. Om vi ställer oss vid sidan om och så tittar vi på dig Magnus. Vad tror du att de som, jag menar ni är ju så många så att alla inom din organisation känner ju inte dig men ett stort antal under de åren varit. Hur skulle de beskriva Magnus Johansson som vd om de fick den frågan av mig
1: med tre punkter? Jag tror ändå att många skulle säga att det finns någonting i tillgängligheten och faktiskt också synligheten. Där jag tror att jag har en bra förmåga att företräda det som är kopp också och företräda det som vi vill åstadkomma jag tror många faktiskt också skulle tycka att det finns något rätt både humant och något rätt mycket som handlar om uppmärksamhet och även har en förmåga att dela med sig av kanske berömmen men kanske också till viss del av erfarenheten mm. och sen är det väl alltid det här och det är väl också en del i det här att liksom försöka hitta en väg om en där på något sätt är, där målet och, och, och sättet att nå framgång eh, är viktigare än kanske alltid sättet att ta sig dit. Att man måste försöka hitta en, en viss flexibilitet också, särskilt när man jobbar i komplexa organisationer. Det kan ju också alltid vara en, en risk för att någon också säger att eh, emellan så skulle man säkert kunna vara hårdare och tydligare i någon fråga. Men, men det är också en lärdom att eh, resan är viktigare. Eh, för att nå målet än att kanske emellanåt eh, helt och hållet tala om för alla andra att man vet och kan bäst.
0: Mm. När man går in och förbereder sig en sån här podd så tittar man ju och googlar man ju. Tack och lov att sånt finns just nu då, när man gör det mm. Och så tittar man i media. Några av mina gäster och jag har jag hittat en del så här lite roliga klipp eller så här. Men tittar man på dig, det jag kom åt så var det liksom... Nytt jobb eller slutat jobb? Och så var det vd-löner i Dagligvaruhandeln. Och nu sist så var det liksom också du har tillträtt som ny ordförande för svensk dagligvaruhandel. Men man hittar inte eh, det där andra runt omkring. Riktigt. Stämmer det?
1: Ja, men det kan nog ligga i någonting du säger. Sen tycker man ju själv, Mikael, i det som är navelskåderi i branschpress och liknande. Att man emellanåt får både stort utrymme och får möjlighet att konstatera både saker som har med jobb att göra ibland annat, men det, det stämmer säkert. Det är väl, det tror jag, det, det, dagligvaruhandel är ju jag skulle säga utifrån ett svenskt perspektiv, det är en otroligt stor bransch. Mm. Det är otroligt stora volymer och det, det är liksom få branscher som samlas så mycket omsättning eh, totalt sett. Och tittar man liksom också på plånboksekonomin så, så borde vi nog allihop kunna ta lite mer plats, men det är väl risk utan att och, och kanske säga att det bara har med mig att göra. Men jag är inte säker på att man hittar så fantastiskt mycket i Rikspress och mina kollegor heller, förutom att mina två största kollegor får vi ju eh, konstatera, de är ju och det vet jag ju från tidningen jag var på med ekonomen, att då finns det ju ett annat intresse mellanåt runt omkring än själv som person också för man är mycket mer publik på det viset. Bra att du nämnde det, för jag tänkte att om en stund ska vi komma in på det kopplat
0: till din erfarenhet, för idag är du vd- i en väldigt stor kooperativ ägd verksamhet, om man säger struktur. Men du har ju också varit då vd för publikt börsbolag på det sättet. Och då tänkte jag: Vi ska både prata om, om det utifrån ledarskapet, men också kultur. Och sen har du ju varit på producentsidan. Eh, Producentkooperationerna, alltså lantmännen. Vad är kulturen där? Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det. Det är spännande. Skulle du få dela med dig av det? Då lyssnar jag. Lutar jag mig tillbaka så ska jag lyssna. Eh, men det är en resa nu då med ett spännande där. Vad, vad skulle man kunna säga om Magnus Johansson? Vad, vad brinner
1: du för som bolagsledare? Just nu, och det tror jag många av oss, så, så brinner man ju verkligen av nyfikenhet. Kopplat till, eh, det gjorde man egentligen redan innan corona, men jag ska vara riktigt ärlig. Nyfikenheten kopplad till vad, vad händer i samhället runt omkring och som också påverkar affären. Jag brukar Egentligen säger det, det var samma sak när jag kommer tillbaka till kopi. Egentligen har jag ju erfarenhet, kanske specifikt, att göra en, en del av det jobbet som jag nu säger att jag överlåter till andra att göra när man tänker på inköp och sortiment och varuflör och liknande. Men det har nog alltid varit så att det jag, det jag brinner mest för är intresserad av, det jag kan minst av. Eh, och då kan man ju också konstatera att just nu så kan ju många av oss lite äldre företagsledare absolut minst relativt sett om digitalisering och, och, och samhällsförändring kopplat till det. Och det gör ju att man blir sjukt nyfiken på... Eh, och jag brukar säga det är att det, vilka jobb finns kvar för några av oss som man inte tar sig an det här på ett sätt man både är nyfiken, öppen och absolut liksom inte fastnar i gamla sätt att tänka. Och just i fallet kop så kan man också säga när man kommer från perioder av när man har något liksom haft det tufft och liksom många gånger kämpat mest att hålla i sin position. Ska man då ta ett vågat grepp för framtiden så ska man göra det på områden där det inte finns så statiska strukturer på vem som är bra eller dålig. Och då blir ju hela digitaliseringen och det som kanske var första steget e-handeln för många, kanske inte för många företag men för många konsumenter som ett steg in i digitalisering. Då blir ju det väldigt viktiga frågor om man ska försöka göra skillnad för framtiden. Och det är en, det är en sak som liksom både driver mig just nu och som jag brinner för. Både kanske för min egen yrkesutveckling och min attraktivitet framöver om jag ska... Både fortsätta i någonting annat. Men faktiskt också för att jag tror att det är områden där man kan bryta gamla mönster av vem som är marknadsledare och vem som är bäst. Så att det, det har jag hängivet mot med stor respekt för. Och, och kanske de, de, de svåraste ibland men de roligaste frågorna kopplat också till den agenda jag har på Coop just nu är ju hur man ska driva på det här. Med, med respekt för att man ska göra, man ska ligga i framkant men man kan inte heller göra saker som... Så, som inte uppfattas som värde av kunden i någon form av kundresa eller i, i någon form. Av, så det gäller att hitta en bra balans där. Mm. Eh, men m- verkligen måste jag säga intressera mig just nu.
0: Jag håller i min hand en tidning, ett magasin. Känner du igen den? Ja, absolut. Tidningen Butikstränder. Ja, precis. Jag har ju för övrigt och förmånen att få samarbeta med dem kring podden. Så att, vilket jag hoppas att Magnus har gått in och tittat då på Butikstränders hemsida. och Där det finns en åboms man kan följa. Jag är jättestolt. Jag är ödmjukt tacksam för det till teamet där. Så där. I den här tidningen på sidan 58- Eh, på tal om utveckling och det, så hittar jag den här artikeln nu har Coop startat obemannat. Mm. du pratar om digitalisering du pratar om mat på nätet nyligen, här har vi obemannat och så vidare eh, nu ska vi inte prata om just konceptet det är inte där, men jag, jag fångades av den ändå så här, eh, vem hade kunnat för 20 år sedan tänkt att du skulle vara vd för någon stor matkedja som helt plötsligt säger nu är du det, det händer en del i affärsutveckling ja. eller?
1: Ja det gör det och det är väl också ett sånt område man ska alltid vara försiktig och recensera sig själv allt för mycket men, men just nu vi, vi tog ett väldigt starkt grepp i kopp om att våga göra en stor förflyttning av eh, kanske till viss del fokus i vår strategi men, men också faktiskt i vår organisation och kopplat till vår kompetens så vi vi satt ju som alla och gjorde en, en strategiplan och så började vi fundera på vi kan inte hålla på och att det finns ett, ett, en passage i powerpoint och i skrift i strategiplanen som heter digitalisering längre utan vi, vi måste på allvar ta oss an den här förändringen och det som hände då kopplat till det var ju att vi började transformera resurser från traditionella sätt att göra saker eller pengar vi använt till annat och föra in det i en, egentligen en digital agenda och en digital organisation. Och vi anställde, bara anställa ja men, människor som på allvar kan det här. Och sen, sen tror jag någonstans stjärnorna stod lite i, i, i Coops linje också. Och någon, ibland ska man, det är tillfällenheterna som gör också, vi lyckas fånga upp väldigt duktig personal i ett visst läge. Och de har ju hjälpt till att driva den här agendan på riktigt just nu. Jag vet att jag satt i... Eh, istället kanske för som strategisk när man ska göra en förändring och det tror jag att Coop är lika stor som alla andra så har man en tendens att lite grann lägga över det här till stora multinationella konsultbyråer som kommer in med otroligt mycket kompetens men emellanåt lämna tomrum efter sig när de lämnar. Mm. Så vi valde att göra det kanske mycket mer med egna resurser även om vi till viss del också plockar in människor som hade den här bakgrunden så man var inte så att vi börjar från noll. Och sen istället la vi mycket tid, lite pengar på att prata med människor runt hela världen. mer finns ju bolag som är specialiserade på. Säger man att jag vill träffa människor som har gjort det här. Jag vill träffa dagligvarufolk. Jag vill träffa andra Detaljhandel. Jag vill träffa de bästa. Jag vill träffa folk från Google, Spotify, whatever. Ge mig folk som har gjort en resa genom digitalisering. Och så satt vi i, ofta i två timmars möten Och hade, kanske lite som du och jag har nu. Väldigt mycket av en dialog. Vi ställde frågor. De berättade. De ställde frågor till oss. Och, eh, det var otroligt intressant. Och det är det landar i, vad, vill man göra en förflyttning och en förändring på riktigt så, så kan man inte bara lägga det i en generell plan och sen på något sätt ge den traditionella organisationen ett uppdrag att bli digital, för det funkar inte. Utan hela, hela vår, egentligen slutsats då också, det som har varit vår lärdom nu när jag inte ska komma tillbaka, där när jag faktiskt tycker att vi driver en digital förändring, så på de områdena vi har bestämt oss för är viktigare, starkare än våra konkurrenter just nu det är att vi faktiskt plockade in kompetens så att vi också gav den organisationen vi satte på plats resurser men också lite större frihetsgrader än vad vi kanske gav andra delar av organisationen att faktiskt börja springa och jobba mer. Man kan kalla det agilt eller man kan kalla det att man man jobbar mer i i någon form av piloter och testa fas och liknande. Det sätter ju lite lite anspänning i en traditionell organisation också för man hamnar rätt snabbt i det där att andra delar av organisationen tycker är det samma spelregler? vad får den här organisationen eventuellt göra och inte göra som vi andra då? Varför har de kanske lite mer resurser kortsiktigt än vad man upplever på andra områden? Men det är en transformation man måste våga göra om man menar allvar med förflyttningen. Så... Men hur svårt är det då? Jag,
0: menar, jag är vd idag för en, en ganska traditionell verksamhet man säger, inom begravningsbranschen, Även så inom juridiken med advokater och jurister och så vidare delvis dagligvaruhandeln också, liksom butiker och så vidare. Här gör du något helt annat. Hur svårt är det
1: att göra förflyttningen och få med sig medarbetarna? Ja, jag skulle säga att den är otroligt svår. Och den kräver både mod och den den kräver förmågan att att stå på, på hela verksamhetens sida samtidigt. Samtidigt som man då måste hitta ett sätt att kombinera ett mer... Traditionellt sätt att jobba. Sen kan det vara framåtlutad i, i relativt sätt hur man jobbar på andra ställen. Men med det här nya, då som kanske både måste få vara annorlunda och, och, och sättet att driva attrahera kompetens, där det är ju faktiskt också att skapa miljöer av andra sätt att jobba. Samtidigt så, det får inte bli en, det får inte bli för mycket av en ursäkt heller för oss och inte skapa förutsättningar för att de här två verksamheterna samexistera, För det måste de. Jag brukar säga det till min cdo att ditt största uppdrag egentligen är ju att digitalisera Coop inte att digitalisera enstaka delar av kundresa eller skaffa de coolaste förmågorna i en app eller liknande, det är faktiskt att digitalisera Coop mm. över tid, kanske jag hoppas att min digitala avdelning till viss utsträckning inte alls behövs därför att då har den mer, den, den mer traditionella delen av Coop per definition blivit digitala, men just nu är det nog sättet att driva den här förändringen det är att med ett stort mod föra in Ny kompetens, nya egentligen, tillsätta resurser och sen egentligen lite grann hoppa på det här tåget och, och våga vara med. Och sen faller det mycket på individer som, som mig och min ledning då att ändå få det här att fungera. Men förändringen kommer inte av sig själv. Jag tror inte man kan smyga den. Och det är alla experter som vi pratar med oavsett bransch och liknande så antingen markerar du på allvar Magnus att du vill göra det här. Och så får du ta konsekvensen av det. För jag försöker du göra det här smidigt och göra... Alla lite till lag så kommer det inte hända någonting. Förändringsresa. Om vi tittar tillbaka då,
0: landmännen med ekonomen. Har det varit förvaltning, eller har det varit också förändring? För att för mina lyssnare förstår, Magnus Jobansson som, som ledare
1: och vd jobbar med förändring. Mm. Ja, men, eh, om, man, om man tänker på uppdrag som kanske var om det som var senast innan han kom tillbaka till KOP, så var det egentligen ett. Uppdrag på Mekonomen då när man kom från en väldigt framgångsrik affärsmodell och väldigt många framgångsrika år i en bransch där man hade tagit under min företrädare och, 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 och den ledningen där, liksom stora stegen i den affärsmodellen och man har gjort någonting som var nytt. Utmaningen var ju när jag steg in var att man hade kramat ur det bästa av den och andra delar, det här var ju delar då där den oberoende bilreservdelsidan har haft framgång under många år faktiskt också på bekostnad av det som var, om man säger, märkessidan. Och då började märkessidan liksom lite grann förstå och ta tillbaka och de traditionella konkurrenterna hade blivit lite mer potenta om jag uttrycker på det på Så det var ju behov av, och det tror jag alla såg, och det såg framförallt styrelsen också att göra ett omtag. Eh, så jag gick in i den rollen med eh, som koncernchef för med ekonomen med uppdraget att göra en rätt stor förändring. Det som sen hände efter ett tag var att den förändringen som jag såg behövde drivas. Den ville jag också driva på ett sätt där man också kanske gick ifrån det traditionella sättet att styra den här verksamheten som då var rätt decentraliserad och där man inte bara utgick från land utan kanske land och en substruktur kunde vara varumärke eller någonting annat. Och det blev väl i slutändan anledningen till att jag lämnar med ekonomen att det kunde vi i slutändan inte komma överens om- att det var på det sättet man skulle driva den eh, förändringen. Men, men jag såg att den började vara väldigt genomgripande- för att egentligen kunna göra på samma sätt- som man en gång hade tagit ett stort steg. Så såg jag det gått inte att ta ett litet steg här. För det man bara liksom filar i kanten på, på det som, som just då- var lite karaktären av att man inte eh, hade egentligen- vare sig den positionen eller den framgången som-, som Ja men egentligen som aktieägare och bussen då kräver. Bussmiljön är, en, en är ju en väldigt krass miljö på det viset. Man, man kan ju ha sina kapitalmarknadsdagar och eh, man har en bra liksom långsiktig agenda. Men det är ju rätt mycket karaktärer av en kvartalsekonomi och man är framgångsrik eller inte. Eh, och det är klart att ska man ge sig på stora förändringsprojekt det kan man nästan alltid vara säker på att du får en påverkan i det korta perspektivet på den operativa förmågan. För man vill ju ta sina bästa resurser och driva den viktiga förändringar, och den viktiga förändringen är ofta betalar sig lite mer långsiktigt. Mm. Eh, och det är klart att ibland då i vissa typer av bolag eller med vissa typer av förväntningar så är det ju, det blir ju en utmaning att kombinera de här två världarna i det korta perspektivet. Hur skulle du då beskriva
0: kulturskillnaderna? Från, eh, vi tar liksom producentkooperationen med, med lantmännen Sverige där det har varit, vi tar ifrån börsbolagsdelen eh, då med ekonomen och sen så går vi in på den kooperativa alltså hur skulle du om ett, prata om värderingar och kultur och,
1: Men det, och egentligen så ska, tror jag jag ska börja ansvara. egentligen är ju kultur är någonting betingat av, av företaget och, och precis som du säger företagets grundläggande värderingar, det utgår egentligen från ägarna det måste ju inte ha någonting med företagsform att göra egentligen bara att man slår fast det mm. däremot så om man ändå skulle recensera med den erfarenheten jag har precis som du säger från de här eh, tre, eh, tre rätt så ja, men det är ju rätt så typiska exempel på saker också som kan ställa, slita emot varandra för de är olika. Eh, jag kunde verkligen uppskatta eh, om man säger lantmännen då som var en producentkooperation för jag kunde alltid tycka även om, om bönderna som det var i sig var väldigt nära sin primära affär. För de var ju Eh, lantmännens erbjudande service runt omkring bongården eller, eller den, den, den var ju alltid i, i största fokus. Samtidigt var ju de affärsmännen, de var ju extremt affärsmässiga emellanåt när de ställde krav och, och när de ville att, att verksamheten skulle förändras De hade ju en, en väldigt stark uppfattning om vad som var någonting mycket bättre mot hur det var idag. Det kanske inte alltid var så att det kom hela vägen ut sen i, i det som var den livsmedelsproducerande delen för den låg en bra bit ifrån, men de var alltid väldigt noggranna med att ska man kunna få bra betalt för sina råvaror så måste man ha en stark position. Mm. Eh, och då var ju ägarna eh, rätt så närvarande. De var ju inte oändligt många till antal eh, mm. och de var ju organiserade och formerade liksom med, med rätt så stark påverkanskraft. Så det, det tyckte jag var väldigt spännande. Eh, jag hade otroligt mycket under många år faktiskt även efter att lämna lantmännen kontakt med många av de här Ja, men förtroendevalda bönderna som hade funnits står runt om och vi var, vi var ju väldigt ofta rest omkring och träffade dem oavsett om det var stämmer eller liknande så att, jag tycker det var en väldigt spännande väldigt aktiv ägande form, väldigt stimulerande faktiskt också. Även om jag glömde aldrig när jag skulle lägga ner kvarnen i Mjölby. Du kan tänka dig, Mjölby ska lägga ner kvarnen i och jag på ett på, ett, på en granngården butik på ett lite nedslägt lager möter jag tre rätt robusta Företrädare för våra ägare, tre bönder, som talade om för mig på inte helt, inte helt, <laughs> inte helt eh, ska uttrycka det, sätt, utan att det fanns någonting lite skrämmande i det. Att det var inte helt diplomatiskt om man säger så. Hej! Ja. Inser att du är Mjörbjörn. Mjörbjörn <laughs> heter Mjörbjörn av en anledning. <laughs> Och sen, jag var inte så gammal då heller mycket. Eh, jag ja, var. En, en bit in på 30 bara. Det, jag kommer ihåg att det var med viss respekt. Jag steg in inför ytterligare 150 stycken av dem och skulle berätta att jag faktiskt skulle lägga ner kvarnen i Mjölby. Ja, det förstår jag. Det var lite bendar. Ja, kanske. men det var, det var en prövning. Eh, för, för att sen, om vi ska fortsätta på din fråga, sen är ju bussbolaget otroligt spännande. Eh, första eh, första erfarenheten och kanske den känslan man ryms upp av när man kommer in i en sån här, det är... Eh, det är publikt. Det är mycket intressen. Banker, analytiker, investerare, privatpersoner. Det är mycket pengar. Man vill veta. Det är en massa regler och saker att förhålla sig till. Man måste ha tunga rätt i mun. Man vill säga rätt saker men man, vill, man måste säga dem på rätt sätt och emellanåt så vill man inte säga dem därför att det är otroligt stimulerande. Mm. Väldigt spännande. Och då kan man säga att men lite samma sak där, hur, hur nära är det stora ägarkollektivet? Det, det är de ju mellanåt via eh, insynen från, från, eh, från de som analyserar verksamheten de som sitter på stora positioner och liknande. Men det är också en dualitet där. Eh, man, och, sen, och sen inser man efter ett tag att det finns, ju en, det finns ju verkligen någonting kopplat till att väldigt många har det här som en investering som ska avkasta. Och det, det är väldigt sällan, min upplevelse när, när man har en Eh, när, när man kanske har med, med placeringar att göra att tidshorisonten är inte nödvändigtvis jättelång. Nej. Nu, nu var ju ändå i det här fallet då, så fanns ju en tydlig huvudägare i form av det var ju faktiskt Axel Jonsson Just. som ju, ju eh, så det var ju, jag satt ju på den tiden i samma affärsledning tror den hette som eh, det som sen blev konkurrenter i form av eh, Axford och, och gänget där som jag Nej, den är inte alltid så stor Magnus. Nej, den är inte det i Sverige. Nej. Så eh, men, men å, återigen, det fanns ju ingenting egentligen i grundläggare som inte sa att det var starka värderingar. Och det, var liksom, det är ju snarare också legalt starka värderingar att göra rätt hela tiden. Eh, men, men just där att det är ju andra tidstempo. Bönderna kunde ju vara väldigt långsiktiga.
2: Mm.
1: Oerhört långsiktiga i sitt sätt att se på verksamheten. Medan jag tycker att eh, eh, även om det fanns liksom, starka företrädare för ägarna där så var, tycker jag det var en mycket kortsiktigare agenda. Mm. Eh, upplevde du och sen kommer man då, vilket jag har varit två gånger nu i, i svensk konsumentkooperation då i Coop, att det tycker jag, det tycker jag Anders Sundström sa otroligt klokt en gång att den, den stora faran egentligen med konsumentkooperation det är om inte ägarna är tillräckligt tydliga och får ta tillräckligt stor plats också i och, och, och ha påverkan på verksamheten. Och att då måste en konsumentkooperation också vara transparent. Om mm. man... Och det får aldrig bli så att det är tjänstemännen egentligen som driver verksamheten utan det måste finnas eh, sätt att, att hela tiden reflektera och det är faktiskt den stora ägarmassan som egentligen är alla kunderna. Mm. De måste ha rätt att ha en påverkan på vad, vad man vill driva verksamheten. Och konsumentkooperation har ju alltid varit som starkast när ägarna är nära verksamheten. Sen fanns det någon tid när nära verksamheten faktiskt vara nära den lokala butiken även om den ingick i ett större kopplat mm. till ett sammanhang. Och där tror jag nog en sån. Det är ett område där vi också modernt funderar på hur ska man, hur ska man öka eh, det känslan att man är med och faktiskt inte bara kan påverka via den, den, ska vi kalla det, den ordinarie strukturen som finns för påverkan, vilket det är stämmer och liknande, utan man faktiskt hittar det här löpande. Hur ska kunna få vara med och påverka det som faktiskt sker? i min butik som jag äger. Men någonstans har du tre, tre och
0: miljon ägare. Ja, stämmer. Vilket gör att, att jag kommer att tänka på det när man pratar om Telia, så här, folkaktien så skulle man ju faktiskt kunna Aha. översätta det motsvarande att du är ju verkligen en folkaktie fast i, i en kooperativ tonalitet ja. istället.
1: Med tre och miljon. Och det måste man komma ihåg för ibland så och det är väl kanske också tyvärr bland våra ägare att Ibland har man nog känslan att man är med i ett medlemsprogram men det här är ju faktiskt i samma ögning som du har stigit in i det som är vårt medlemsprogram har du faktiskt också betalat en medlemsavgift på 100 kronor. Då är du ägare. Mm. Och då har du, det precis som du säger vi har ju tre och halv miljon registrerade ägare som då är också medlemmar. Och som egentligen kollektivt då har ju ansvaret för kooperationen utifrån ett ägarperspektiv.
0: Spännande. Hur skulle du beskriva ifrån liksom kulturen och, och som jag tycker du gjorde en väldigt bra liksom distinktion kulturvärderingar har nödvändigtvis absolut ingenting eller det har inte att göra med företagsformen. För det kan.
1: Hur skulle du beskriva värderingarna inom Coop idag? Men det är en sak som båda attraherar när vi rekryterar medarbetare men jag upplever också att det är en... en för en hel del eh, av våra kunder och medlemmar så är det ett, en aktiv del i vad man väljer att handla just att man ser Coop som ett värderingsdrivet bolag. Och det, har ju gått, eh, det har ju gått väldigt många, jag skulle nästan säga årtionden när man har inom kooperationen tagit en väldigt stark position i det som är, tar hållbarhet, eh, miljöfrågor och liknande. Men, men kanske som jag alltid uppfattade framförallt när jag var på Coop förra gången i början av 2010-talet, att man man inte riktigt fick utväxling på den positionen. Vad vi jag idag känner att det är väl en av de allra tydligaste positionerna som alla bolag känner att man måste ta för att på något sätt säkra en i konsumentens ögon en trovärdig position men också en långsiktig överlevnad och då tror jag då kan man säga att ja, vi fick inte riktigt bra betalt för det, men vi ligger ju som varumärke då värderingsmässigt och, och faktiskt också utifrån ett varumärkesperspektiv väldigt rätt just nu. Och det är som vi brukar vara lite stolta över eh, mycket att säga att vi var kooperationen var faktiskt först, det var svenska kooperationen var först i, i världen i princip med att driva in det här med, med, med deklarationer, både innehållsdeklarationer och näringsdeklarationer. Det är faktiskt någonting som den svenska kooperationen det, ja, kan slå sig för bröstet. Och nu kommer vi ju eh, faktiskt var det så att förra veckan så lanserade vi regelverken för, och eh, eh, egentligen. Lättligen också sättet som vi tänker lyfta ut en hållbarhetsdeklaration. Och det är ju en hållbarhetsdeklarerad livsmedel där du aktivt kan göra ett, ett val. Inte bara utifrån ett innehåll, utifrån ett näring, men framöver också en hållbarhetsdeklaration som avspeglar de tio viktigaste parametrarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv som påverkar åt livsmedel, Så man inte gör den här lite förenklade valet ibland att man väldigt gärna tittar på det som är miljö. Ja, just det. Eh, utan att, eh,
0: Hållbarhet är ju så mycket
1: mer än miljö. Det, det är det, det är, precis. Mm, helt rätt. Eh, Vad spännande att få följa det. Då. Ja, det kommer bli en stor, stor lansering i konsumentled i eh, april. Och då är vi tillbaka i det där. Hur får man ut en sån här? Näringsdeklarationen trycker man på förpackningen, men det är ju ett väldigt omodernt sätt om man ska jobba med hållbarhetsfrågor. Så det blir ju en, en digital lösning, där man faktiskt via sina streckkoder på varorna då scannar fram hållbarhetsdeklarationen i realtid. Wow. Det får mig osökt då
0: att, by- att inte byta ämne utan med ta bara steget över i kommunikationsdelen av samtalet med dig Magnus. För att nu, hur, det här är ett sätt som du pratar om, hur ska ni nå ut, hur ska ni kommunicera med konsumenterna? Men jag skulle vilja bryta ner Hur är du som ledare i ditt sätt att kommunicera? Vilka tips kan du ge mig och mina lyssnare på när det gäller att kommunicera i förändringsresa, i det bruset som vi är i ett
1: pandemiår och så vidare? Tillbaka till det där att eh, det där är ju svåra. Ta till exempel när man gör en medarbetarundersökning. Man vet ju från början att hur hur ambitiös man är som ledning och ledare tillsammans- så är det ett område där medarbetarna många gånger känner- att det kunde kommit lite mer och det kunde varit lite tydligare. Då kan jag någonstans få exakt min roll eh, beskriven- i, i det här stora som ni målar upp. Så att det måste man hela tiden ha respekt för. Att det, är ju en, det är på något sätt ett uppdrag som jag tar aldrig slut. och Man kan säkert eh, bli bra, men man eh, blir bara relativt bra- om jag ska vara riktigt mm. ärlig, eh, det som jag tyckte var otroligt spännande det sista året, för jag tycker det kan man prata om, det är att hur lyckas man från att man, så, precis som jag hade stora informationsmöten varje månad, eh, vi försökte i personalen atret på Coop Center, om man har varit där, var fullt med medarbetare. Alltså vi är verkligen stor uppslutning, eh, stort intresse, eh, många som tyckte det vi gjorde var väldigt bra och väldigt informativt. Mm. vi något, tyckte vi var på en, liksom en bra resa och så slår pandemin till. Och så börjar man för det. Hur ska man byta ut det här? Och hur ska vi som chefer och ledare liksom, få ut minst lika bra budskap och, och i tider av minst lika mycket information? Och framförallt hur ska vi göra informationsmötena till ett sätt också att också driva att det finns en tillhörighet? Mm. Så att man, trots att man sitter hemma jag sa från början, det är kanske lika viktigt med informationsmöten, man känner att jag tillhör fortfarande kop, Jag är en del i den kulturen jag får information. Det är någon som tänker på mig. Det är relevant för mig. Och, och det, det, det tycker jag. Det var en sån sak man tänkte på. Hur ska vi lyckas med det här? Vi har ju aldrig gjort det här innan. Och så, och så började vi utveckla en, 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 ja men en, en digital form för det här. Och vi var nog lite i början som man är. Hur ska det här fungera? Hur ska vi sitta som i en studio? Det här? Hur ska vi förmedla det här? Sen är det plötsligt skulle det filmas. Så ska man titta på. Ska man titta på skärmen eller i sina papper när man står inför en stor grupp så får man göra det på visst sätt. Ungefär som alla möten nu i corona. Det går inte att driva möten som man gjorde innan. Man måste hitta en ny form för det. Det vi gjorde var att vi ökade frekvensen. Vi drog ner lite på tiden. och Sen så försökte vi hela tiden prata om att, att, ge, eh, att ge energi. Prata om det som går bra. Samtidigt våga prata om om det som vi hade som utmaning gemensamt oavsett om det var att man fick eller inte fick komma till kontoret. Hur försöker vi sprida nya arbetssätt och och, och då också föra in medarbetare som kunde ge exempel på det här. Det var inte en del i mina informationsmöten men också bör vi ha poddar utifrån ledarskap och framförallt ta med ledare in i en i en podd och i ett samtal som berättar hur de goda exemplen, hur har de hanterat det så det var ju att bygga upp en helt ny struktur runt omkring det här men, men då verkligen tänka om och sen bli kanske trygg i den miljön och bara hitta ett sätt och både ha rätt ämnen och, och, och framförallt göra det relevant men också hela tiden det här att få medarbetare, ja men det finns fortfarande ett kop det finns fortfarande kultur och värderingar som slår igen i de här mötena, det som det som gjorde mig väldigt glad och det, det jag ska komma till också då, då gjorde vi givetvis en medarbetarundersökning här i januari. Eh, och det är väl eh, för ovanlighetens skull då, kanske den parametern som har flyttat sig mest positivt det är faktiskt hur medarbetarna betygsätter eh, ledarna och ledningens förmåga att komma ut med information. Som ju då är en jämfört med historiska resultat kanske en av de absolut största förflyttningarna. Och då bör man ju fundera på, det finns ju någonting här i det nya sättet. Och då, och då börjar vi med fundera på, ska vi, när vi kommer tillbaka, ska vi fortsätta faktiskt att informera till dels kanske på det här nya sättet, lite rappare, lite oftare, med, med, med en viss tonalitet och ett visst sätt. Och så kanske vi kan kombinera det med det bästa av det som vi gjorde innan. Alltså, om man har en tur så kanske i det här fallet 1 plus 1 blir 2. Just nu har jag i alla fall det nya sättet och Sköta informationen. Den har ju blivit att det gamla är ett, ett och ett halvt just nu i alla fall. Falla alla tycker det är mycket bättre. Men, men jag tror den, den stora lärdomen lite grann är ju att börja lite om och inte tro att man kan ta det gamla sättet att informera och bara försöka föra över i ett digitalt format. Det är ungefär som jag sa till någon här om häromdagen att ta våra direktreklamsblad vet vi skicka hem Mikael eller det står att saker och ting kostar att att, att, digitalis- ja, att digitalisera. Ja. de skulle vara att man typ tar ett foto på den och skickar ja. ut i mejlen. Då har vi tänkt fel utan det måste ju vara någon helt bästa hälsningar Magnus. Det ja, väl lite ja. så. Nu kan du läsa samma tråkiga erbjudanden ja. i mejlen som du kunde i tryckt, men, men det är verkligen att våga tänka om det.
0: Hur mycket tid lägger du på kommunikation till eh... Dina led- inte liksom din närmsta ledning, alltså företagsledning, kontorledning och så vidare. Men utåt, hur mycket tid lägger du idag som
1: vd- och ledare på kommunikation? Ja, men om man sätter i perspektivet att Coop totalt sett inte kanske är ett lika efterfrågat så säga, bolag heller lite till din poäng innan. Så att Det, det externt kommunikativa är ju branschmässigt oftast. Men och, då, och ibland är ju. Extern media kanske är det bästa sättet också- att hjälpa till att förstärka eller få ut interna budskap. Men vi jobbar ju och får jobba mycket med, mer- med intern internkommunikativa då. För det blir ju våra egna kanaler- och våra huvudsakliga kanaler. Vi får inte riktigt den draghjälpen- i, i, som kanske ett börsbolag delvis kan få- i samband med kvartalsrapporter. och Det du inte får av, av koncernledningen där- kan du läsa i otroligt många analyser- och man kan sända runt. Så att man får lägga mer tid- i det interna kommunikativa samtidigt som vi kanske då inte naturligt lägger lika mycket i extern kommunikation. För
0: av er tre stora på Svenska dagliga så är IKA och Axford börsnoterade. Yes. Och Coop ja, och
1: Kopenkopparationen. kooperation. Ja, precis. Ja.
0: Med den resa du har gjort, och som ledare, så tänker jag ju också då på yngre. Vi har ju pratat lite grann om, om familjerna, barnen och intressen och så vidare. Ja, de ska ju också ut i livet, men, men vi möter också i våra egna organisationer, din och min, så möter vi yngre som kommer ut. Vad skulle du säga är några viktiga saker för dem att ha med sig på sin resa? De har ju inte kommit alls lika långt som, som, som du har gjort. De har ju bara börjat, man säger.
1: Ja, jag har nog själv många gånger liksom tillskrivit kanske både erfarenhet och, 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 och lite grann det här också. Att bygga upp en, en i grund och botten väldigt respektfull och kanske positiv människosyn i grund och botten. Den skulle jag säga lite grann bottnar också innan jag själv växte upp. I en, en miljö där, där eh, på, på landet i Småland, då, för Hormantorp var inte så stort, där man, där man umgicks och respekterade liksom människor som sen gjorde väldigt olika val i livet. Och, och idrotten var ju kanske en av de tydligaste, Mikael, om man ska vara ärlig där. Där hade man ju. Där, där, där levde man med och man, man hade gemenskap med, med, med väldigt många individer som idag. Jag absolut inte skulle stöta på om, om jag tänker på vilket jobb jag har, och vilken typ av människor som är naturligt umgås med är idag. Det också en, och Det är nog många också som, som säger: du, du kan stiga ut, ungefär som ekonomen på magnus på vilket verldskå som helst. Du kan prata med vem som helst, de känner sig sedda. Eh, ni får en förståelse och uppfattningen är att du är väldigt nyfiken och uppmärksam på det de gör och det, det tror jag bottnar lite i det här att man kommer från lagidrotten och gemenskapen och man, man, jag tror inte bara det handlar om att jag växte upp i landet utan jag tror det handlar just om formen att, att verka i, till exempel lagidrott och liknande det är rätt uppfostrande Mikael, att vara i de här och dela saker mm. och kanske dela mål och dela förlust och dela vinst och det här det det blir, jag menar, och, och ärligt talat namn, företagande är också en extrem, jag tycker en extrem laginsats. Ja. Var det en självklarhet för dig när du växte upp i Småland, har man tar upp, att du skulle bli företagsledare? Nej, absolut inte. Ja. Det, det, och det var inte, den, det var inte egentligen den fostrande miljön heller, om man säger, runt omkring. Utan det, det var Din, ju...
0: Dina föräldrar, de, de var inte företagsledare Nej, min, min, på det? min
1: pappa var polis och men på slutet ansvar egentligen för all, utredning kring all grov kriminalitet i hela Kronobergs län så det var inte så att han inte hade ett stort ansvar det var ja. väldigt speciella människor som han ja. stötte på inklusive några av mina gamla <går> ungdomsvänner som, all right, jag som han, han kom hem en gång och sa du det här namnet pratar jag med idag Jaha, vad gjorde han? Ja, han kom med högst sannolikt eh, binlovst 14 år för grov narkotikahandel men han hälsar så pappa det, så. <laughs> eh, så, så, det var ju stor ansvar så där, men jag växte ju upp i det som var en, jag ska säga, en av de mer extrema bruksmiljöer som finns eh, i, i Sverige med, med i Lässebo kommun med ett stort pappersbruk i Lässebo, ett, ett glasbruk i Håmantrop ett stort glasbruk i Kosta och en bryggeriverksamhet på en tiden i så att, det, det var ju där merparten av dem jag känner liksom var där man fick jobben det, det var ju inte nödvändigtvis så stor tanke att man skulle läsa vidare och, och kanske hamnade i den situationen som jag gjorde. Så att eh, det, det, var, det var väl egentligen rätt mycket på egen drivkraft. Man ska vara helt, mina föräldrar har alltid supporterat och alltid velat det här. Men de har ju inte den akademiska bakgrunden heller. Min mamma tog sin eh, universitetsexamen eh, när, när jag var tonåring. Hon gjorde det i efterhand. Hon hade ju huvud, så det var inte det. Men det förväntades ju inte när hon växte upp att hon, hon var ju dagis... Fröken som det hette på den tiden i otroligt många år. Vad har varit din drivkraft? Amen.
0: För det ska jag, innan du svarar, mm. så vill jag säga vi hade en stund med en kopp kaffe innan här och vi ska komma lite grann på slutet. Men det är inte så att jag har en gäst som utöver att han är vd för ett stort bolag och jobbar inte gör något annat. Han är fullt drag kring barnens idrott och aktivitet så jag, liksom, så jag märker att det finns ju energi i den där kroppen- –Vad
1: kommer det här ifrån? Vad är drivkraften, Magne? Nej, men den, den, –Jag tror den alltid fanns. Det var ungefär som att någonstans vill jag alltid bli bäst på fotboll. Och vi kunde ju vinna en fotbollsmatch på 10-0 och jag kunde gråta för jag upplevde inte att jag hade varit bäst. Och det har väl varit lite samma sak här. att och Kanske också själv när man känner att man har förmågan så vill man se och maximera den och se hur långt man kan komma. Och Den tror jag fanns redan då. Jag hade ju relativt sett lätt för mig i skolan och då blev man ju nyfiken på att se... Hur bra kan jag bli egentligen? Jag var hemsk och och, och tävla med på midsommar i i många år. Alltså på allvar mycket. Jag är inte stolt över den Magnus i den här typen av sällskap med bästa vänner. Det kunde bli riktigt otrevligt runt omkring mig för att det fanns inte i min värld att inte vinna i alla sammanhang. Den har jag faktiskt tycker jag på ett väldigt trevligt sätt själv slipat av lite liksom. Så om jag
0: ringer eh, din fru efter att du åkt därifrån. Och så stäger, säger jag, har han slipat har, Kommer jag få det bekräftat då?
1: Ja, men det, det tror jag av det enkla skälet att om jag är omgift så har ju min eh, nya fru bara sett en något bättre version än av okay. mig. Och då skulle hon ändå säga att hon tycker att den är extrem, så du har rätt. <laughs> men jag tycker inte på något sätt att du ska ringa mina gamla vänner och bekanta, för det är inte nödvändigtvis en, rent, en rätt trevlig bild som, som finns kopplat till det där. Jag okay. hoppas i övrigt de har mycket gott att säga. Men... Ja. tävlingsmän.
0: ja. Mm. Men drivkraft liksom därifrån vinnarskalle förstår vi men till att motivera dig, för jag med, du jobbar ju inte nio till tre och sen soft utan du ligger ju och kör på, tänker det. framåt ligger ett år, två år fram i tiden och så vidare. Men
1: jag tror det är rätt mycket kopplat till det vi kanske pratade om innan att det är också den här enorma nyfikenheten och viljan att och, och kanske göra skillnad oss, eller Kanske göra, vilja göra skillnad. Och sen också lite grann, det, här, det finns något lite plikttroget också i det här att verkligen göra sitt bästa och prestera. Den, den, den tror jag har från, från mina föräldrar också. att man så, så länge man engagerar sig i något så gör man verkligen sitt bästa. Men jag finner så mycket lust och energi i det så det är ingen sån här en pliktkänsla som, som kommer med någonting. Jag har ju många gånger mått som bäst när jag kanske har arbetat Väldigt, väldigt mycket. För jag tycker också att jag har presterat och jag har funnit mycket energi i det. Eh, och jag har, jag har ju väldigt svårt att inte göra någonting. Även om jag numera är klok nog med tanke på att jag närmar mig 50, Micke, liksom att inte alltid göra allting samtidigt. Men, men jag är ju, ju väldigt svårt att inte, lite som du sa, att, att inte vara mest ambitiös eh, eh, bland kanske vänner och bekanta jag har i att, att vara lagledare i flest lag för mina söner. Det är ju helt galet egentligen. Men jag är så alltså, svårt att göra någonting halvdant. Mm.
0: Ja, jag vet vad min fru kommer att säga när hon har lyssnat på den här podden. Så Du och Magnus är rätt lika. Sen kommer hon att titta på mig. Jag, jag ser det framför mig redan. Det oh. Samtalet på fredag kommer det om hon har lyssnat på podden. Ja, spännande. Det är en härlig ambition. Du har en drivkraft. Var ändå så Vad laddar du då? Ditt, vad säger man, säga, vad, hur laddar du batterierna? Mm. V, vad laddar du det här för att kunna vara den där ledaren som orkar det här tempot?
1: Jag, jag tror genetiskt att jag begåvades. Det får man vara oerhört tacksam för. Att jag, jag, har en, jag har en väldigt hög nivå på mitt välbefinnande.
2: Mm.
1: Eh, det kan ju många ha. Eh, det är kanske det allra bästa att jag har en väldigt hög nivå när jag tappar energi. Eh, jag, jag har upplevt själv väldigt lätt att hitta saker som ger mig energi. Och, eller att resonera med mig själv. Även tunga dagar. Micke, vänta nu, vad har jag sig fram emot? Det är lite grann, när jag vet att jag har en tung dag- så börjar jag fundera, vänta, vad har jag sig fram emot idag? Det kan, vara, det kan vara en träning att få träffa mina killar. Jag, jag är ju skild, så jag har dem varannan vecka. Just den kvällen, att, då får jag åka träffa min yngste son på innebandy. Det ser jag fram emot. Eller just ikväll ska jag och min fru hitta på någonting. Och det behöver inte vara stora saker- men att hela tiden ladda sig med den, att det finns något roligt där fram. Det, det, många dagar börjar jag med att bestämma mig för, när jag vet att jag har en tuff dag, vad är det jag ska sikta mot och se fram emot? Och ibland får man lägga det lite längre fram. Ja, men, om en vecka, då är det då ska man få en, en lång helg när man ska hitta på någonting. Och det, jag tycker det är ett alldeles utmärkt sätt att ladda sig själv med, med energi. Och jag behöver inte mer. Då, går, då får jag massa energi. Och sen när jag väl är, även om jag tycker det här kan bli en tuff dag på jobbet och svåra frågor och sen när jag väl är i diskussionerna så tycker jag det är stimulerande. Jag tycker det är intellektuellt kul. Och så emellanåt känner jag, jäkla det här som jag trodde skulle bli det svåraste och det tråkigaste det slutar med att ö- just när du överträffar mina förväntningar då kan jag få hur mycket energi som helst av ett sånt möte. Hur
0: ser då en fredagkväll ut? Som ikväll. Ja, som ikväll. <laughs> hur ser den ut då för att... Du verkar ju Jag ska säga Magnus ser otroligt glad ut. Det är mycket energi i ögonen. Det, det vill jag förmedla till er lyssnare. Men, men hur ser en fredagkväll ut då?
1: Ja, men, jag, jag, är, jag är väldigt upptagen med att få njuta av livet med mat och vin. Mick. Den första är att att jag tycker om vin. Jag tycker också att det är roligt att lära mig saker runt omkring vin. Och sen... Så är ju, just nu räcker inte min tid med till att jag lär mig gärna om vin på ett visst ställe och sen lär mig tycka om någonting. Och just nu kretsar mycket runt omkring italienska viner. Jag älskar italienska köket också. Så mm. Men en fredagkväll normalt sett, eh, laga, jag gillar att laga mat. Eh, jag tycker om att laga mat tillsammans med min fru. Laga mat till oss och, och eh, när vi har våra fyra grabbar tillsammans. Mm-hmm. <laughs> det är många viljor också om man ska laga mat, det brukar man mer än rätt. För öppna en riktigt bra flaska vin. Och sen eh, tillsammans med, med killarna, ibland är det pingisturnering, ibland är det gemensamt titta på tv. Och nu på slutet har det varit att försöka slå, även om det, man har lite lättare när man har appen på spåret, när man försöker slå gänget som sitter och, och kör på spåret. Jag kan faktiskt tycka det är jäkligt, <laughs> jäkligt roligt. Okej, okay. fet stil på teat. tävling här. Ja. <laughs> och, men just ikväll är det spännande för då har jag faktiskt eh, unnat mig så på vägen härifrån mycket så ska jag köra förbi en väldigt trevlig restaurang, en fiskrestaurang. Hämta lite mer karaktärer av färdiglaget. kan man stötta dem. Därför att jag ska ju hålla en fotbollsträning klockan mellan 6 och halv åtta ikväll. Och jag hoppas inte, det är tur att det inte här går live. Jag har inte riktigt varit ärlig mot min fru att det är till halv åtta utan jag har sagt ungefär till klockan sju. <laughs> <laughs> jag kommer lite på minus när jag kommer hem. Jag, jag, och jag får. M- måste ringa hemma. <laughs> <medfragen. laughs>
0: uh, vi har ju kommit in och förstår till er lyssnare så förstår ni lite mer vilken, uh, vilken uh, power det är i Magnus. Hur han agerar, tänker, vad som laddar honom för att kunna vara den där tillgängliga veden, den där veden som jobbar med digitaliseringen och så vidare och så vidare, utvecklingen. Eh, men Marie Nygren, känner du henne? Oh ja. en styrelseordförande? Yes. Hon har
1: varit min gäst och suttit i samma stol som dig där. Du Här, ett samtal. Vet du vad, det berättar hon i måste. Jag försökte smyga in och tänkte berätta för henne vad jag skulle när hon krasst konstaterade att jag var före dig. Är det så? <laughs> ja, <faktiskt. laughs> Marie Nygren,
0: ställde jag en fråga, har du någon dold och så är det något som inte vet och för att få lite perspektiv från henne då som lärare och då, då kan jag säga att jag, jag, skulle vi alltså det här, skulle vi någon gång hamna på någon middag eller någon tillställning så här i idrottskala tillsammans och det är någon dans är det någon jag inte kommer att dansa med Surymani? hon har ju varit superproffset kan jag säga hon har ju varit dansstjärna i Sverige Eh, och det var ju bara wow, häftigt hade jag ingen aning om har vi någon motsvarande sak om Magnus?
1: Oh, vad spännande, här skulle man ju vilja berätta någonting som ingen vet och som framförallt som du säger att det nästan kryper fram att man har varit mm. eh, eh, skuttryckare Sverige lite på något det är inte nödvändigtvis så, det. Det är inte så. fyra OS-guld som inte vi har ja, fått fram ja, men, ja, men lite så. såg en jag inte en i fotbollskarriär på Division 3-nivå Nej, eh, men, men det som jag vet historiskt att det är just det att jag är ändå väldigt intresserad av och jag tror inte nödvändigtvis alla som känner mig ser det som så självklart att jag tycker så mycket om att laga mat och faktiskt till viss del det intresserar mig. Jag är inte, jag är inte en helt oäven kock, mycket om jag ska vara helt ärlig. Då säger jag så här att jag ser fram emot en inbjudan. <laughs> Eller hur? Det är lärt väldigt.
0: Och jag gillar också det italienska köket och vad de har i mat- och dryckesväg så att, det ser vi fram emot, spännande Men, du ger mycket energi du, du, du skapar ambitionen då om jag tittar och ber dig titta i kristallkulan fem år bort ambition. var är du, var är liksom affärspersonen ledaren ved då? Var hänt tror du? Nu menar inte jag att du ska gå in och prata om KOP eller något annat. Inte var du namn, utan med tänket. Vad tror du vi är som ledare med tanke på vad vi har fått uppleva nu, pandemin? Och så vidare?
1: Nej, men egentligen, du snurrar precis runt det som jag. Det, det är ju just som jag sa innan att jag är otroligt mån om att utveckla mig med tiden så att fortfarande det är jag som bestämmer vilken dag jag inte vill ha de här typerna av uppdrag som man liksom inte trillar ur tiden. Och det kräver rätt mycket av en. Så att, jag att det handlar otroligt mycket om det. Jag, jag fyller 50 snart och det är ju ingen ålder. Det är snarare snart tvärtom numera.
0: Det blir bara bättre, jag lovar.
1: Ja, men, och men och jag tycker också liksom det som min pappa brukade säga när, när, när han var ung och man fyllde 50 då fick man på något sätt en, en käpp mest för att man också skulle veta sin plats att man var gammal. Men så är det ju inte längre. Det är nästan ju. Så Just det här att hur kan man se till att vi är så pass relevanta så att, och det gäller säkert både dig och mig Mikael att vi är liksom eftertraktade till den dag när vi själva väljer att göra någonting annat. Sen någonstans i, i, i mitt yrkesverksamma liv så, så skulle man ju vilja hamna där att man kanske, man kanske väljer att engagera sig i fler eh, saker och då menar jag inte nödvändigtvis för det har man ju tusen saker på det jobbet man är och i det här fallet koppar att man kommer till den dag när det kanske inte är bara samma företag varje dag utan man kan kanske dela med sig lite bredare av den erfarenheten man har. Sen om man sitter i styrelser eller om man, man hittar andra former för det här men det skulle ju vara ett oerhört spännande sätt i, i den sista delen av sin karriär. Sen som sagt var numera ju 50 ingenting så det är ju ingen lyft inte på locket här för att säga närmast närmaste åren att jag tror att jag ska göra någonting annat än förhoppningsvis vara vd för ett stort bolag eller motsvarande men... men det tycker jag, kan, kan, man, kan man hamna i det läget och förunna sig det så skulle det ju vara fantastiskt. Det är ju ett stort
0: ansvar att leda så många människor som hur många, vi pratar om omsättning men hur många medarbetare är i, ja. i Coop? Ja, det, är det
1: som är Coop Sverige ja, så är vi ju, om man räknar in hela logistiken också så är vi väl en, en bra bit över 2000 medarbetare i alla fall. Och, och i, i hela kooperationen i Sverige man även räknar in butiksverksamheterna men som ju då ligger rent eh, om man säger ansvarsmässigt och även är ägt av de lokala konsumentkooperationerna. Så på något sätt så är vi ändå tillsammans då, och en massa vdar för konsumentkooperationer i Sverige ändå ansvariga för att en 17-18 000 medarbetare har, har, har jobb och har lön. Liksom. Så att det, det är ju... Det är ett jätteansvar. Ja, men det får man säga.
0: Till. Och en otroligt viktig del i, i pusselbiten i Sverige för att vi ska funka.
1: Ja, det skulle jag faktiskt hålla med om. om.
0: Ja. Motiverar det dig när du går till jobbet på morgonen och så här hoppar upp ur sängen och säger, yes, nu ska vi göra skillnad eller nu ska vi ta vårt ansvar? Eller är det bara, ja, nu ska vi ha ett bättre resultat?
1: Nej, eh, nej det, det, det tycker jag inte. Sen säger jag inte det bara för att det, det tycker jag man ska säga. att värderingsdrivet bolag så tycker jag också att man har mycket bredare ansvar än att bara maximera resultatet. Även om, och det är också en sak som jag att noggrann med jag har varit på Coop flera gånger till fall det blir så heller att den kooperativa ägarformen är en anledning för att man inte ska vara maximalt kommersiellt. Därför att det är ju faktiskt inte, det, det, är inte de, det är inte de anställda själva som äger kooperationen utan det är faktiskt de här och halv miljoner. Vi måste göra vårt yttersta för att verksamheten ska tjäna så pass mycket pengar som det bara går på ett värderingsdrivet sätt för att kunna ha bäst priser och bäst service och i slutändan bäst personliga erbjudanden också så att Det det måste man komma ihåg men absolut att man på den här nivån känner ett stort ansvar för en välfungerande verksamhet där man kan vara både en bra arbetsgivare och framförallt att det finns en en långsiktighet i affären men också att vi har medel att ställa om verksamheten över tid så att man aldrig behöver frågasätta hur vidare den på egen kraft kan överleva. Det, det, Det kan jag verkligen tycka att det är en viktig del i det här och särskilt när man har den den kooperativa ägarformen, att man hela tiden är rätt rå i sitt sätt att värdera hur verksamheten alltid ska överleva. För vi kan inte gå till några aktieägare och be dem mer pengar. Vi måste överleva mm. på egna briter. Mm. Det är helt rätt. Mm.
0: Det, är en, det är en utmaning i sig. Ja, absolut. Som är spännande och som är intressant att göra. Helt klart. Ja. Vad, vad tror du
1: Kope om fem år? Jag tror Kope är, vilket är på väg att bli nu en väldigt stark dagligvaroraktör i Sverige och, och förhoppningsvis också är till, till viss del eh, positivt annorlunda och kanske i spets också jämfört med några av våra eh, nuvarande lite mer traditionella kollegor. Däremot inte sagt att jag inte är extremt ödmjuk inför det faktum att vilka kommer mina konkurrenter och hela branschens konkurrenter var framöver. Så det är nog lite där, där gäller det att, att, att verka i sin tid men vi, vi är i bättre skick än vad vi har varit på, på väldigt länge och det kan man tillsammans med styrelse och, och som ju i huvudsak då är vår, våra vd ute i Sverige från de stora föreningarna. Vi, jag, jag tycker sista året att vi har gjort ett starkt jobb och jag är stolt över att vi egentligen eh, har varit som bäst under de allra svåraste tiderna. Det finns ju någonting väldigt, eh, hur ska jag uttrycka det? Det ger verkligen hopp inför framtiden. Att när det är som väst så presterar man som bäst. Mm. och Återigen tycker vi tar rätt grepp. Och, och vi, 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 det är inte en, kooperationen är ingen gammal kooperation just nu. Konsumentkooperationen ligger snarare i andra änden. Och jämfört med, med den spelplanen som finns idag skulle jag vilja säga väldigt modern i sitt tänk. 60 minuter. Till jag 65. Tiden går.
0: Det innebär att eh, vi ska börja runda av, kära lyssnare. Dagens eh, samtal är med Magnus som gäst det är jätteintressant. Vi skulle, eller jag i alla fall ska uttala mig, skulle gärna ha suttit en halvtimme en timme till. Men eh, då spricker eh, fotbollen och matleverans hos vi. Så vi ska inte göra det <här> kring det här. Men jag måste ändå ställa frågan som eh, en del i avslutningen. Men den resa och den erfarenhet du har. Vad gör dig riktigt glad som ledare?
1: Det som gör mig riktigt glad som ledare. Det är, det är nog ändå när man har valt att lyfta upp en person som redan finns i organisationen till en roll som kanske omgivningen inte nödvändigtvis skulle se att de på pappret är redo för. Men när de tar sig an den rollen växer i sitt ledarskap. Och man kanske själv känner att man båda har varit en del i att våga göra det här valet och kanske hjälpt dem i sin första del av resan och sen när de verkligen tar sig an det här. Och man, man också får den här känslan att inte nog med att jag analyserar det rätt. Jag dessutom fått fram en kraft runt omkring mig. Och så många gånger så växer det ju fram en, på något sätt kanske både en, en gemenskap och en rätt så nära relation de gångna när man lyckas med det här. Det, det tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Idag kära lyssnare har jag fått förmånen att eh, sitta ner och samtala med Magnus Johansson. Född i Kungälv en uppvuxen i metropolen Håvmantorp. Eh, rötterna finns kvar, kontakterna med skog och mark finns kvar i livet och relationerna till fam- familjen där nere. Berättade om att just nu så leder verksamheten Coop som går riktigt bra. Positiv i din grundsyn där du lägger in pusselbitarna med stort ansvar. Man måste lära sig att vara lite krass ju högre upp man kommer och man måste också få med en viss flexibilitet för så är livet. Som bolagsledare så har jag fått träffa en väldigt nyfiken bolagsledare som till exempel tar tag i digitalisering vill inte att resan ska gå förbi utan att man själv får vara med. Och pratat en hel del om Coops förändringsresa, förändringar totalt. Men vi har också pratat om förändringar utifrån kulturvärderingar och, och de erfarenheter Magnus har från olika företagsformer. Producentkooperationen, börsbolag och konsumentkooperationen och det kultur och värderingar egentligen inte hänger ihop med företagsformen. Kommunikationen och den resa vi är just nu i vårt samhälle, frekvensen är viktig. Den har ni sett över, tidsuppfattningen kring kommunikationen, hur man kan ge energi, hur man kan vara tydlig och transparent med utmaningar, hur man kan mixa erfarenheten från det nya sättet att kommunicera med det gamla och ta det bästa för att gå in i framtiden. Det finns olika val i livet. Vi pratade om fotbollsplanerna nere i Småland, men där du har en förmåga att se att alla känner sig sedda och även om du går upp på ett lagergolv ett verkstadsgolv eller går in i ett styrelserum jag har träffat en gäst som säger så här: jag har en hög nivå även om jag tappar energi och jag, ja, jag tror det stämmer till hundra procent måste jag säga efter att ha sett eh, ansiktet, ögonen och, och hur han har gestikulerat här inne när han har beskrivit det här eh, en ledare som också är glad om man får möjligheten att lyfta fram en ny ledare och bygga en relation och se den personen utvecklas. Jag har dessutom träffat en tävlingsmänniska. Jag måste nog efterhand forska lite om de här missommarminnena. Men en riktig tävlingsmänniska, en nyfiken sådan som också sätter ett stort värde i att vara plikttrogen men plikttrogen utifrån att ge lust och energi. En person som har intressen absolut... Och det jag måste säga alltså att jag fångade Magnus, det är min bedömning, eller man ska säga slutsats summering, det är att den mixen är jag lite avundsjuk på. Du verkar vara en klippa, du har familjen, du har dina intresser och du har yrket och du får det här att snurra så tillsammans. Därför du tummar inte på de olika delarna, de är viktiga för att du ska må bra
1: och vara en bra bolagsledare. Det gillar jag. Faktiskt rätt djupt imponerad över din summering mycket det har du säkert i din 28 eller 29 podd övat fram men det där var bra
0: ja. Ja. nej det är du som är bra gjort jag tar med mig det jättemycket energi till mig också som jag får ta med mig när jag åker hem den här eftermiddagen och summerar veckan och jag är så tacksam för att du valde att sätta av den här stunden tillsammans och med din resa kunna hjälpa eller bidra vad man nu säger till de som lyssnar och ge intressanta tips och erfarenheter så det har varit ett stort nöje och jag skrev så här på mitt papper innan vi träffades nu har vi ju träffats någon gång innan Magnus men ändå så har jag skrivit att jag tror att jag kommer att ha en summering med Magnus som säger att det är en driven det är en kommunikativ det är en kompetent och det är en trevlig person jag får i studien Står här. jag prickade bra fantastiskt ja. Magnus, mina gäster får avsluta vårt samtal med att spela eller sjunga en musik, jag vet inte vilket du väljer. Hittills har alla valt att vi ska spela något av det, ingen har tagit chansen att sjunga själva och briljera. Men, avslutning för att ge våra gäster en skön känsla från det här samtalet. Vad kommer vi att få lyssna på?
1: Jag jag tycker inte det är helt lätt för jag hade gärna tagit någonting från min tid som intresserade av musik på 80-talet men det, det kommer ändå bli Coldplay and Sky full of Stars för jag tycker det är en riktigt skön låt en så här fredag eftermiddag.
0: Fantastiskt. Magnus, tack återigen. Jag önskar dig allt gott till dig, din familj, din resa med, med Coop och de kommande stegen framöver och jag är så tacksam för att vi fick samtalet.
2: Oh